0: Bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 55, avec euh, comme euh, invité du jour, Mathieu. Salut. <rire> Enchanté. Et euh, comme d'habitude,
1: Morgane. Ici Morgane Nutrition, bienvenue sur le CSP.
0: CSP, ah ben, la prévalisation, on les avait mis dans l'équipe depuis longtemps, mais je... est-ce que vous l'aviez remarqué, que ça s'appelait le CSP <rire> Ok parfait, donc le but euh, ben, c'est que Mathieu euh, nous raconte un peu son parcours qui est plutôt très intéressant, On reprenne un peu euh, les interactions avec des, des athlètes, des, des coachs, des, des entraîneurs, des nutritionnistes, euh, ben, des personnes très intéressantes qui ont beaucoup de choses à, à nous raconter en rapport avec euh, la calisténie, la force, la nutrition et euh, Mathieu est quand même pas mal qualifié pour euh, nous partager euh, son expérience. Donc c'est oui. Mathieu, HTZ, si vous ne connaissez pas. Je te laisse te présenter Mathieu.
2: Euh, bah déjà merci, merci beaucoup de me recevoir et pour l'invitation. Euh, bah, je ne sais pas trop quoi dire à part que bah, je, bah, je m'appelle Mathieu. Euh, je suis nutritionniste, euh, donc c'est mon métier de base, j'ai fait 5 ans, ans d'études. Comme euh, on en parlait un petit peu plus tôt, euh, c'est une spécialisation qui commence avec 3 ans où on te délivre le dépôt de nutritionniste, où j'ai fait une spécialisation dans le sport. J'ai été certains athlètes à l'INSEP, mais pas que. Donc, ce que je considère comme athlète de haut niveau, pour moi, c'est aussi, par exemple, les pompiers euh, ou des boxeurs amateurs, ou choses comme ça. Euh, et après, j'ai décidé de poursuivre euh, en master parce qu'il y avait le côté agroalimentaire qui m'intéresse énormément, parce que c'est euh, l'agroalimentaire, enfin, les, les, les agro qui nourrissent la majeure partie de la population française. Et euh, je trouvais ça intéressant d'avoir le cahier des charges euh, de ces personnes-là quand, euh, bah, quand elles, elles doivent nourrir euh, la majeure partie de la population. Euh, et aussi, il y avait euh, la partie euh, comment faire son complément nutritionnel. Donc euh, voilà, qui viendra plus tard. Euh, donc ça, c'est pour le, les études. Euh, et après pour le côté sport, donc euh, j'ai commencé euh, le calisthenics il y a il y a, ça fait six ans, donc suis euh, suis dans ma septième année maintenant, euh, donc euh, bah, je m'entraîne euh, très régulièrement. Ça varie entre 5 à minimum quatre sessions par semaine depuis euh, depuis six à sept ans avec euh, des variations, euh, bien sûr, quand on est blessé, euh, grave euh, ou pas, mais on en parlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose qui me passionne, euh, et j'ai eu la chance euh, l'année dernière d'être sélectionné pour les championnats du monde, qui sont déroulés à Berlin, euh, donc Final Rep. Euh, c'est euh, ma première expérience en compétition, et c'était une très très belle expérience, donc, on pourrait y revenir aussi euh, tout à l'heure. Euh, et j'ai également fait euh, les championnats de France de Était euh, Déjà, faire la calife, c'était déjà quelque chose. <rire> c'était vraiment compliqué. Euh, mais pareil, ça m'a beaucoup apporté. Euh, et euh, et j'espère pouvoir euh, le refaire euh, l'année qui arrive, euh, si, si j'ai encore le niveau. Parce que le, les, le niveau grimpe euh, à vitesse grand V.
0: Voilà. Bah top, hein, ça fait une une chouette présentation. Euh, euh, et donc euh, bah, pour tout ça, pour en termes de, de street lifting, c'est quoi tes performances et en termes de, de mouvement aussi, parce que je pense qu'avant le street lifting, tu faisais euh, beaucoup de hand balancing et encore maintenant, je pense. Donc c'est quoi un peu tes performances actuelles euh, en termes de skill de, de street lifting
2: euh, Alors oui, j'ai commencé, euh, j'ai commencé. Euh, bah... Et les figures de force, hein. donc euh, j'ai bah, fait contre lever, euh, back lever, euh, back lever supination qui m'a valu euh, de sacrifier un tendon. Euh, j'ai euh, eu croix de fer, euh, j'ai eu croix de fer euh, presse, donc enchaîner euh, des centures monde. J'ai eu straddle, j'ai eu full planche. Euh, j'ai eu euh, en termes de figure de force. Euh, et après en termes de street lifting, euh, alors performance euh, en compétition, on, comme ça on va dire que c'est celle qui compte. Euh, j'ai 30 kg en muscle-up, euh, j'ai 75 kg en, en, en chin up euh, 120 kg en dips et euh, 175 en squat. Sachant que le squat, euh, j'ai commencé il y a moins d'un an du coup, il y a 9 mois. Donc, j'ai une énorme marge de manœuvre sur ça. Il faut vraiment que je continue de travailler pour atteindre un, un, un poids décent. Mais, euh, mais bon, je suis quand même content des progrès euh, dans, dans le temps imparti. Et, euh, et sur les autres mouvements aussi, euh, par exemple, le dips, c est, c est, tout ce qui est poussé, c'est mon point fort. Et euh, j'ai pas été encore euh, en mesure de montrer euh, ce que je peux faire en dips pour euh, plein de petites blessures. Et euh, mais je pense que je pourrais aller chercher euh, 140, euh, voire un peu plus euh, d'ici un ou deux ans. Yes. Ah, mon mouvement préféré qui est quand même euh, la, la pompe en équilibre, donc je n'ai pas parlé, euh, ça c'est vraiment euh, le mouvement qui me, dire, pour lequel je suis un peu obsédé, et euh, donc ça je cherche à établir euh, le record du monde, donc euh, à battre, euh, les Italiens, enfin l'italien euh, Simono, j'ai oublié son, son Instagram, mais Simono Power, quelque chose comme ça. Il y a, selon moi, la, la plus belle euh, instant push-up, enfin, avec le, le standard sur lequel moi je m'aligne, c'est-à-dire euh, une 10-pâche SPU, donc tes épaules au niveau de tes poignets, avec un pelvic tilt. Euh, voilà. Et donc lui, il a réussi à faire 40.5 euh, 40. ou 42.5. Euh, moi j'ai réussi à faire 30 euh, kg, et, euh, et là du coup j'essaie de combiner mon entraînement autour du streetlifting et de ne pas perdre de vue cette performance que j'ai envie d'établir.
0: Euh, voilà. voilà. Bon, ça fait des, des, des sacrés perfs tout ça, donc euh, c'est vrai que ouais, je vais rebondir un peu sur, sur, sur tes performances, donc c'est vrai que le, le dips on voit qu'il y a encore un peu de tempo et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, t'en gardes un peu sous le coude là, je pense qu'il y avait aussi cette blessure. Et, euh, et pour la HSPU, euh, je vais rebondir aussi là-dessus parce qu'en Belgique, il y en a, j'ai justement deux ou trois potes qui se battent un peu là-dessus pour aller chercher les, les 50 kilos, mais ils sont euh, genre au sol avec un, un bel arche et, euh, et toi t'es et toi, plus l'approche Stenix j'imagine où on reste vraiment bien aligné. C'est ouais, vrai ouais. qu'on voit des entraînements, c'est extrêmement impressionnant. Quoi ah, de les faire sans l'est, c'est chaud. Et puis euh, la qualité que tu mets en l'esté,
2: ouais. enfin, c'est pour ça que je préfère. Enfin, euh, c'est pour ça que Stenix me correspond. C'est que je préfère prendre mon temps, et même si ça me prend 5 ans, tu vois, arriver au standard que, que je trouve beau parce que enfin, il a une euh, dans. Donc calisthenics, la kali qui est la beauté quand même, donc la moitié du mot, et stenos la force. Et je trouve qu'on perd un peu cet aspect-là euh, de, de clean dans les mouvements, tu vois. Et donc voilà, tu vois des mecs comme par exemple sur Instagram, And, Andri Strong euh, qui font euh, 60 kilos euh, avec les, les bras écartés et en banane. Enfin, alors oui, ça, il est fort, il est clairement très très fort hein, parce que bah, personne peut faire ça. Mais le mouvement est horrible à mes yeux. Après, ça, ça ne que moi. Mais euh, quand j'ai des potes qui m'envoient ça en mode, « Ah, regarde où il en est. » Je ouais. lui mets des, des parallèles et qu'il doit descendre euh, épaule au niveau des, des poignets, garder un pelvic tilt. Enfin, tout, tous ces paramètres qui font que le mouvement est difficile et beau. Euh, là, là, ça voudra dire quelque chose. Et là, je pourrais dire, « Ok, il est vraiment très, très fort. » euh, voilà. Mais après, ça n'engage que moi, évidemment.
0: Clairement, clairement, clairement. Euh, je voulais rebondir aussi euh, sur euh, sur euh, tes débuts aussi. Moi, il me semble que la première fois où je te voyais, c'était dans dans les parcs de Paris. Et le petit aparté aussi, c'est que tu t'entraînais aussi avec euh, Team de Sky qu'on a reçu euh, sur le podcast. Ah, euh, ouais. Et donc c'est euh, c'est un peu euh, via lui aussi que euh, je me suis, que je t'ai connu. Je pense un peu plus parce que euh, je crois que j'en on avait discuté une fois. Et, euh, et je m'étais dit, bah tiens, si c'est un, un ami à euh, Team, ça pourrait être intéressant de le voir et je vous voyais parfois vous entraîner dans le fameux parc à Paris, euh, là pour rebondir un peu quelques années en arrière, je sais pas, je sais pas si tu le fais encore enfin, le, le fameux parc euh, je sais pas, je sais pas si tu vois celui que je veux dire
2: bien sûr au jardin du Luxembourg, il y a un, il y a un petit parc euh, qu'on appelle le Luco en, les pratiquants qui ont la l'appel avec le Luco, donc euh, ouais c'est euh, bah là c'était un peu la genèse pour moi, c'est en gros, euh, pour faire simple, euh, avant je faisais euh, beaucoup de boxe thaïlandaise et euh, je me suis cassé deux fois de suite le bras, donc euh, j'ai dû arrêter, j'avais tout le côté gauche atrophié euh, parce que euh, bah, justement comme c'était coup sur coup, euh, j'ai enchaîné deux plâtres plus une opération et, euh, et euh, bon à cette époque-là je faisais tu vois, des pompes, des choses comme ça, mais bon c'est tout. Et euh, j'ai un ami de ma promo, donc en nutrition, qui m'a dit euh, que lui, il faisait de la muscu. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire de la muscu avec lui, même si c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais il fallait que je rééquilibre mon corps. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu euh, ce parc-là, donc le Luco, qui a ouvert. Ils ont mis ces installations-là. Et il m'a dit, ah, mais en fait, on peut faire du calisthenics si tu veux. Et donc, bah, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et il m'a montré euh, des vidéos de mec qui faisait euh, des tractions de muscle-up et tout. Je me suis dit, ah ouais, si ça, ça, ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Parce on se muscle et en même temps, c'est amusant et je, je passe pas mon temps dans une salle de sport, en fait, parce que j'aime pas trop être enfermé. Et, euh, et donc, du coup, ça a commencé comme ça, grâce à un pote euh, qui s'appelle Yann. Euh, et du coup, euh, on a commencé comme ça. Euh, donc, on a fait un peu, bah, je pense, comme toutes les personnes qui commencent. Hein, tu fais euh, jusqu'à t'épuiser, jusqu'à que tes tendons crient, euh, tu t'entraînes 5 heures, 6 heures. Tu vois, tu vois les gens défiler, euh, et puis les gens qui disent Mais tu campes là, tu dors là, et tout. Bah ouais, parce que c'est une partie de ta vie. Tu trouves une sorte de but où tu te dis Bah je veux me dépasser. As, je sais pas si vous regardez les mangas, mais tu es en mode euh, Voilà, tu as envie d'être Vegeta ou Goku ou, euh, ou Naruto. Enfin, tu as ce truc de shonen où tu te dis Vas-y, moi je peux être comme eux, tu vois, je vais pas lâcher, je vais débloquer cette figure. Et, euh, et c'était un peu une obsession. Euh... Et en fait, à un moment, je me suis dit, il faut que, je sais pas, je prenne un, un coach, tu vois. ou j'achète un programme. Donc, euh, on a acheté un programme à un mec qui est, euh, je pense, un des mecs les moins connus, euh, mais qui est un des plus forts au monde, enfin, en tout cas à l'époque. qui s'appelle Ivan, euh, Ivan Cachetaz.
0: Ah oui, euh, je connais, je connais.
2: Alors, euh, si les gens ne connaissent pas, vous pouvez taper euh, « One arm pull up madness ». Ouais, «
0: One arm pull up euh,
2: ». <rire> en moins de cinq minutes. Il fait 80 One Arm Pull Up, donc 40 de chaque côté, en moins de 5 minutes. Voilà. Et euh, bah ça, c'était... Euh, voilà, ce mec-là, je me suis dit, ok, lui, je veux bien que ce soit mon coach, parce que visiblement, il en connaît un rayon. Donc, euh, bon, visiblement, enfin, maintenant, en grandissant, on sait que ce n'est pas parce que tu as des grosses pertes que tu es le meilleur coach, mais en tout cas, euh, il m'a forgé, parce que euh, bon, son programme n'était pas très cher, hein, c'était 30 euros. Euh, mais euh, en gros je pense que le volume qui nous donnait à faire c'était euh, en une semaine ce que je dois faire quasiment en un mois donc euh, ça allait parce que bah, j'étais très jeune j'avais euh, 24 ans euh, là j'en ai 31 donc, euh, je... et surtout que par mon, mes études je savais comment récupérer optimiser la récupération mais voilà euh, bah, il y a forcément eu des blessures, tout ça. Mais euh, il m'a fallu huit mois pour, euh, pour vraiment faire son programme euh, comme lui l'entendait. Donc, euh, donc ça a été très très dur. Mais ça m'a donné une énorme base euh, pour la suite. Donc c'est pour ça que. Euh, mais oui, ces entraînements dehors, quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, euh, le parc ferme, donc euh, on doit passer au-dessus des grilles, il euh, y a la police qui vient. Enfin, hein, c'était vraiment. Euh, voilà. Quoi, les routes, mais c'était très belles années.
0: Ah, les, les bonnes approches old school, ça c'est ça qui est bon dans, dans le street. Je pense que je me demande si ouais, c'est vraiment une discipline où on passe un peu par ce genre de phase, un peu un peu moins qu'un que, peu plus qu muscu ou quoi, parce que c'était toujours des salles. Là, en street, c'était à l'époque, et puis euh, vu que le sport évoluait, on a pu euh, voilà, suivre des programmes un peu de, de personnes comme, comme lui euh, ou d'autres euh, un, euh, un peu hardcore. Prévis, ça arrive, y a peut-être un peu plus l'approche clean form, mais il y avait une approche quantité qui est un peu. Euh... qu'on qu ne qu ferait plus jamais aujourd'hui, je pense, avec le recul. Non, <rire> je
2: pense que voilà, c'est bien d'avoir un peu ce mindset-là de se dépasser, de vouloir faire plus. Mais euh, le problème, c'est que, euh, bon, après, il y a tout ce qui est facteurs génétiques, tout ça. Comment est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu as eu comme réflexe en étant petit Comment est-ce que tu t'es construit Tout ça. Mais si tu pas les étoiles qui sont alignées et que tu fais ce genre de programme, bah, tu très vite, tu te, tu te blesses et euh, tu peux te blesser gravement. Et, euh, du coup, c'est pour ça que c'est bien de mettre un petit peu de science aussi là-dedans et d'expliquer aux gens que, voilà, bah, même si ton muscle s'adapte, ça veut pas dire que tes structures s'adaptent euh, aussi vite. Donc tes tendons, tes cartilages, euh, tes ligaments, tout ça, ça met quand même plus de temps. Donc même si tu sens que euh, tu es fort, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu peux que tu dois. Donc, euh, voilà, maintenant c'est bien de joindre les deux un peu.
0: Yes, et, euh, et donc maintenant on va, on va évoluer un petit peu dans, dans la ligne du temps et on va, on va rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Donc euh, tu as, as, as expérimenté un peu euh, cette approche, euh, c'est du old school. Et puis finalement, je pense que c'est un peu à ce moment-là que tu t'es blessé, je crois, ou c'est plus tard euh... Plus tard, en gros,
2: euh, avec lui, j'ai fait, fait un an. Euh, après j'ai fait euh, euh, un peu de mon côté euh, avec toujours mes potes et après j'ai fait euh, j'ai acheté le l'espèce le, de livre de Ranjit Bashu parce tu vois de PNB euh, ouais. euh, aussi très impressionnant euh, mais pareil c'était un truc où il y avait beaucoup, beaucoup de volume euh, c'était euh, imbuvable la manière dont c'était 80 pounds 85 pounds de mémoire et, euh, et c'était assez imbuvable en termes de, de design. Donc bon, on payait pas le design, mais quand même. Ouais,
0: c'était un, un PDF euh, comme ça, euh, tout, un, tout, tout un, blanc. Quoi. Quoi.
2: Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. En gros, tu avais deux PDF collés sur une page, et tu avais euh, en gros la moitié d'un texte. Et pour avoir la suite du texte, il fallait scroll en bas, et c'était pas le texte juste à droite, tu vois. Enfin, c'était un truc. Bon, c'était un casse-tête. Mais il y, y avait un knowledge dedans. Juste, il fallait savoir le décortiquer, quoi. Donc, on a pris le temps, on a, on a réimprimé imprimé les trucs, machin, bon, ouais. mais euh, on a pris les infos, ça nous a aidés. Euh, après, j'ai continué tout seul euh, et bah les perfs, les perfs étaient là. Euh, J'étais content de ce que je faisais, de ce que je produisais, mais euh, c'est parti un peu en cacahuète quand euh, je me suis dit, OK, cette année, je vais faire record du monde HSPU. Donc, euh, je voulais faire plus de 40 kg. Je visais 45-50 kg avec une forme. Euh, donc, euh, je m'entraînais avec... Euh, C'est cette période-là, à partir de cette période-là, où il y avait Tim. Euh, et il y avait euh, un autre pote qui s'appelle Benjamin. Et... Euh,
0: et, et la... Il beaucoup de HSPU aux anneaux aussi, euh, il me semble. Oui,
2: HSPU aux anneaux. une euh,
0: de vos spécialités. Euh, je voyais, c'était vraiment impressionnant.
2: C'était un goal, ça aussi. Maintenant, bah, en fait, on ne se rend pas compte... Mais pour moi, les HSP aux anneaux, c'est plus facile que les HSP au sol. Pourquoi Parce que, en fait, euh, les anneaux s'adaptent à, à toi, alors que le sol ne s'adapte pas à toi. C'est-à-dire que si ta trajectoire n'est pas bonne au sol, le problème, c'est que tu vas tomber devant, derrière ou sur le côté, mais tu ne seras pas en mesure de pousser. Ton levier sera pas bon. Alors que sur les anneaux, si tu arrives à maintenir un équilibre et que tu es assez fort pour pousser, euh, ta main va bouger automatiquement et réaligner ta trajectoire et donc du coup c'est beaucoup plus simple donc c'est enfin ça c'est enfin il faut être quand même avancé hein. mais euh, mais une fois que tu arrives à, à, à maîtriser l'équilibre sur un euh, sur eau qui peut être fait de plusieurs manières tu peux l'avoir de manière gymnaste où tu es vraiment euh, tendu en haut c'est très très beau euh, avec euh, le biceps full locké tout ça mais bon moi je le fais pas ce que je fais euh, c'est que je reste en tension donc euh, on a l'impression que je suis euh, en, en stem mais en fait euh, en haut j'ai un peu de c'est un peu la triche mais je reste en tension sur les épaules et euh, voilà
0: c'est ah ouais, euh... ça que j'allais dire c'est que ouais ça, ça a l'air plus peut-être potentiellement plus facile sur la, la push up ou quoi mais sur l'équilibre a l'air tellement compliqué ouais. quoi et
2: euh, donc euh, voilà mais après tu peux Enfin, tu vois, j'en avais, euh, je sais pas, 5, 6, peut-être 10 reps au sol, mais euh, sur les anneaux, je pense que je peux aller à, je peux aller chercher 15, 20 sans problème, tu vois. Et ouais. sans même, enfin, même peut-être une série d'échauffements, mais, mais sinon, ça, ça va. Vale. Après, le problème, c'est qu'il y, y a beaucoup de place pour la compensation. Et pourquoi est-ce que j'en fais plus trop maintenant, j'en fais qu'une fois par mois c'est que euh, en fait le problème c'est que à gauche j'ai ma coiffe des rotateurs qui qui prend cher parce que si je le fais en fin de séance euh, et que je me dis allez je fais un one shot dix reps il euh, y a forcément trois quatre reps qui vont être euh, pas dégueulasses mais mon épaule va partir un peu sur un côté et la coiffe va prendre et du coup après ça fait que pendant deux semaines on tire, tu vois donc c'est pour ça que je le fais plus trop mais euh, bon.
0: Ok, ok. Ouais, donc euh, j'étais un peu coupé là dans, dans, dans le parcours, donc euh, voilà, tu étais avec Tim. Euh...
2: Voilà, et puis du coup, euh, avec un pote Benjamin, et on s'entraînait bah, très dur. Euh, pour donner une idée, on faisait tu vois, des, des 90 degrés HSPU avec 20 kg de l'Est. On faisait, euh, donc je faisais une série de 3, 3 reps négatives, 40 kg en dip HSPU. Euh, plus beaucoup de volume de renfaux de... Enfin, tout ça et, euh, et un jour je décide de mettre des back lever euh, ce jour là à la fin de l'entraînement et euh, j'ai remis des croix de fer aussi et back lever et donc je fais un premier set en back lever supination qui passe donc euh, je fais trois, trois back lever presse et après je me dis bon je vais en faire un deuxième set filme le et comme ça je pourrais poster ça sur insta ça sera sympa et à la première rep, euh, j'ai le biceps qui saute. Donc, voilà, euh, c'était grosse euh, grosse désillusion. Donc, euh, ça fait pas mal, c'est impressionnant. Les gens me disent que tu as dû avoir super mal, mais en fait, non, parce qu'un tendon, c'est pas super euh, énervé, tu vois. Donc, c'est pas, pas une douleur horrible, hein, c'est juste un, un gros claquage, par contre, comme un, une corde de bateau qui lâche. Ça fait un bruit énorme. Euh, et puis, bah, tu as l'adrénaline qui monte d'un coup, forcément. Là, tu regardes ton bras et tu vois ton biceps qui est au niveau de ton épaule et tu fais « bon, euh, ok, genre là, j'ai un problème ». Donc Mon premier réflexe, ça a été, je ne sais pas, de me mettre par terre, de faire des pompes Donc, pour voir, euh, alors que bon, ce n'est pas, pas un mouvement de tirage, mais je sais pas, j'ai fait des pompes. J'ai ok, si j'arrive à faire des pompes, c'est que je ne suis pas trop foutu ». Mais euh, mes potes m'ont dit « ok, il faut que tu ailles aux urgences <rire> ». Donc, euh, j'ai couru aux urgences, l'hôpital n'est pas très très loin, j'ai de la chance. Et après, ça a été un peu un parcours euh, compliqué parce que euh, les urgences, tu sais, avec le temps de Covid, tout ça, ils étaient un peu débordés. Du coup, euh, j'ai eu affaire à une, un peu une incapable qui m'a dit euh, Bon, ben, je vous ai fait une ordonnance de doliprane. Euh, ce soir, vous ne vous entraînez pas. Demain, vous y allez tranquille. Et après-demain, ça ira. Et du coup, je l'ai regardé. Je lui ai dit En fait, mon bicep, ça se voit qu'il n'est pas à sa place. J'ai la vidéo. Ça... Autre, il se passe quelque chose, il faut que je fasse une IRM ou une écho au minimum quoi. Enfin, et la, le médecin me dit bah non, euh, non c'est bon, euh, vous inquiétez pas ça va le faire et donc <rire> du coup bah, moi j'étais un peu déboussolé tu vois, parce que je me suis dit bon euh, quand même enfin, j'ai senti qu'il se passe un truc quoi. genre quand j'essaye de curler mon biceps ne s'y répond plus donc euh, je ne sais pas et en fait j'ai eu de la chance parce qu'en sortant de l'hôpital, je galérais à mettre euh, ma veste il y a un autre médecin qui est venu et qui m'a demandé euh, si ça allait. Et je lui dis dit que ce bah, c'était pas ouf, quoi. Et, euh, euh, et il a regardé mon bras et il m'a dit, mais ça se passe. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que le médecin a été gymnaste. Et donc, avec euh, le, le, mon, mon gabarit, il ne voit pas ça tous les jours. Et du coup, il s'est dit, OK, euh, le mec qui fait du sport, euh, et ça l'intéressait, ça l'a interpellé. Et euh, du coup, on a discuté, je lui ai montré la vidéo. Il m'a dit, OK, mais as, ton sur s'il a sauté, c'est tout simple. Il faut juste que tu fasses une IRM, pour savoir s'il si il a, il a complètement sauté ou s'il si a des filaments qui restent attachés. C'est le biceps distal, insertion distale. Et, euh, et voilà, et après, tu sais, tu, tu vas te faire opérer le plus vite possible parce que un tendon ça dit très, très vite. Donc, euh, en fait, plus tu attends, moins l'opération va, euh, va être, bonne. Quoi. Donc, euh, il faut vraiment se dépêcher. Si jamais quelqu'un a ça un jour, euh, voilà. Et il faut, il faut se dépêcher. Donc, euh, le maximum qu'un chirurgien opère, c'est trois semaines. Après, il n'opère plus. Euh, donc, après, j'ai trouvé une clinique euh, dans le, le sud-ouest, euh, que là, dont je suis originaire, et parce qu'il euh, y a un chirurgien qui fait que euh, de la reconstruction de, de tendons euh, à ce niveau-là, donc euh, que du biceps distal. Il fait euh, en moyenne deux tendons par jour. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui se le font, notamment en rugby, donc, euh, quand on essaye de choper quelqu'un, t'as le biceps qui saute très vite, ou euh, des déménageurs. Quand par exemple, un frigo qui glisse, euh, bah là, pareil, il essaye de récupérer le frigo et le biceps saute. Euh, on voit beaucoup ça en deadlift aussi, hein, quand les gens ont une prise mixte, euh, il bah, y a une petite erreur technique et bah, le biceps saute. Et du coup, euh, bah, il m'a opéré, euh, il, a, il, a, il a pris une perceuse, il a foré dans mon avant-bras. Euh, deux trous, il a rattaché le tendon à l'intérieur avec un câble, et après il a mis une plaque en métal dessus, et, et voilà. Et de, ça fait ça va faire deux ans, là, le 4 avril, et euh, j'ai récupéré à 100%, euh, ce qui est très rare, selon lui. Il m'a dit que normalement, les gens récupèrent à 80% max, euh, mais je pense que là où c'est biaisé, c'est qu'en général, il n'a a pas des gens qui entraînent autant le haut du corps, parce qu'il a souvent, du coup, des rugbymen et des déménageurs, donc, ce pas des gens qui, voilà, qui poussent comme nous à le haut du corps. Et donc, moi, je lui ai dit que non, je récupérerai 100%. Donc, euh, c'était un petit peu une sorte de challenge entre nous. Et, euh, et après, la deuxième, le deuxième contrôle, euh, il, il était impressionné. Il m'a dit, OK, ouais, bon, bah, ouais, je vais récupérer 100%. Et là, bah, je récupérerai 100%. Donc, euh, voilà c est, c est, c est, je pense que c'est la plus grosse blessure que j'ai eue. Euh, après, ouais, j'aurais eu tendinite. Euh, j'ai racheté du cartilage par-ci, par-là, mais euh, dans, dans cette discipline calisthenics et lifting euh, c'est à peu près tout. Euh... Ah si, j'ai eu un, un semi-déchirement de l'insertion du grand rond, du brachial et du, pec, du petit pec sur les anneaux parce que j'avais essayé de faire des, des swings. Et en fait, euh, je n'ai pas du tout de mobilité, hein. je ne suis, suis pas du tout souple, euh, ni mobile. Et euh, c'est un gros point faible d'ailleurs, il faut que je travaille. Mais voilà, et mm, mon épaule s'est disloquée et elle s'est remise. Mais en fait, en se disloquant avec euh, l'inertie, ça a à moitié déchiré euh, les trois insertions. Donc euh, pendant sept mois, je pouvais pas lever le bras euh, et faire une traction. Quoi. Donc, voilà, mais ça, c'était rien par rapport au tout.
0: <rire> ouais. c'est que vrai qu'en calisthénie, on passe tous par des, des gros c'est vraiment un sport quand même où, où la blessure peut vite arriver quoi. quand, quand c'est grave comme un, un biceps qui pète c'est quand même le summum quoi. Ouais.
2: ouais je pense que ouais, sur ça on sur... ont peur que ça arrive alors il faut, faut dédramatiser franchement c'est ça arrive rarement. Et quand ça arrive, c'est que euh, enfin c'est multifactoriel. Moi, j'étais en surentraînement. Euh, j'étais euh, dehors, il faisait euh, 6 degrés. Donc, j'étais en, en, en débardeur. Les tendances, ça déteste le froid. Et donc, quand on fait une figure euh, bah, de force, forcément, euh, avec le bras, les bras tendus, euh, voilà. c'est justement le dernier truc à faire. Euh, bon, moi, bah, je l'ai appris euh, The Hard Way, mais euh, voilà. Donc, si euh, jamais quelqu'un écoute ce podcast et qui, en... qui s'entraîne dehors en ce moment, euh, voilà, faites très attention parce que le tendon, le tendon te guette.
0: <rire> faites pas de back lever en supination, c'est ah, ce que vous avez l'habitude. <rire> euh... Et avais, je voulais rebondir aussi, ouais, donc dans ta blessure, euh, dans ce processus de, de réhab, c'est à ce moment-là que tu t'es pris en charge par Stenix, que tu t t as commencé le coaching avec Stenix. Donc pour ceux qui ne savent pas, je me suis aussi fait coacher par Stenix pendant euh, un an et demi, et Mathieu euh, depuis un an, je pense. Et donc on va sans doute parler un peu de ça, parce qu'on a, a une bonne euh, expérience avec, euh, avec eux, et, et on va se rejoindre quand même sur beaucoup de principes. Euh, est-ce que c'est pendant cette réhab ou c'était après Parce que il me semble ah, que ben, sur le Discord Stenix, euh, ils, avaient re, ils avaient parlé un peu de ta réintroduction euh, euh, à l'entraînement, je pense.
2: Alors en fait, Stenix, euh, c'est pas directement après. Donc j'ai ma blessure. Après, j'ai fait ma rehab euh, de mon côté. Parce que, enfin. Euh, bah, il y a des kinés euh, qui sont sûrement compétents, enfin que je je connaissais pas à l'époque, par exemple euh, quelqu'un qui s'appelle Fred Co. sur Instagram, euh, qui m'a l'air vraiment très très compétent, je le mettrai mettrais avec lui, mais franchement si je me reblessais, je pense que ce serait vraiment vers lui que je me tournerais. Euh, mais du coup j'ai fait de mon côté en respectant euh, toujours euh, ce qui est bah, progressive overload, choses comme ça, regagner d'abord euh, la mobilité, euh, choses comme ça, et euh, en 4-5 mois, j'ai pas retrouvé mon niveau, mais été, je pouvais de nouveau faire des, des muscle-up, refaire, recharger en traction, des choses comme ça. Et euh, j'ai continué comme ça. Et en fait, au bout de 8 mois, 9 mois, j'ai commencé à repartir comme avant, donc euh, à refaire euh, trop. Et, euh, et après, je suis parti 2 semaines au ski. Et en fait, pendant ces deux semaines au ski, j'ai commencé à avoir des douleurs un peu partout, euh, des tendines qui sont déclenchées. Là, je me suis dit bon, en fait, tu vas, tu vas refaire comme avant, donc, euh, donc voir peut-être pire, refaire le biceps ou l'autre. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un qui est capable de te canaliser et en qui à confiance. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder euh, les offres de coaching et, euh, et donc je suivais Stenix depuis longtemps. Euh, j'ai commencé à regarder euh, leurs athlètes, leurs résultats, euh, leur philosophie d'entraînement et euh, je me suis dit bon je vais faire un call avec eux, je vais voir comment ça se passe et donc j'ai parlé avec Denis, euh, pour ceux qui ne savent pas il y a deux coachs, il y a Léo et Denis euh, maintenant il y a un troisième qui s'appelle David mais bon, voilà. et hum, ça, on s'est tout de suite très bien entendu. Du coup, je me suis dit, bon, euh, il, faut, il faut tester, tu vas apprendre, tu vas prendre plus de connaissances. Ce sera bien pour toi et pour les gens que tu coaches. Donc euh, il faut le faire. Et euh, donc euh, on a commencé très très light. Euh, parce que j'avais aussi des douleurs à l'épaule au niveau de la coiffe. Euh, donc c'était à base de euh, j'avais le droit de faire euh, deux fois euh, deux fois dans la semaine des HSPU. Et le volume, c'était 3-7-2-1. Voilà. Enfin, c'était niveau voilà. Donc, pour quelqu'un qui faisait, je sais pas, je faisais 50, 60, 70 HSPU par session, où euh, il y en avait 3 dans la semaine, tu vois, j'avais un volume, on va dire, de 200 HSPU par semaine. Passer à 6 HSPU, c'était très, très dur. Bon, c'est ce qu'il faut, hein, mais c'est juste qu'au début, psychologiquement, tu étais mal, quoi. Tu en mode, putain, hein. qu'est-ce qu'il fait Il fait exprès pour, pour me s'aborder ou comment ça se passe, tu vois genre... Et du coup petit à petit avec des exercices de bodybuilding, euh, euh, des trucs que moi j'avais un a priori dessus parce que je n'aimais pas ça. Euh, j'ai appris à aimer entre guillemets, j'ai appris à comprendre pourquoi c'est intéressant, comment les implémenter et euh, pourquoi les utiliser. Euh, et du coup euh, maintenant je ne pas du tout, euh, je suis très content, euh, Denis c'est un pote et, euh, et euh, grâce à lui j'ai retrouvé euh, ben, mon niveau. Donc pas sur les pas sur les figures statiques parce que ça on les a enlevées. Mais euh, enfin mais, mais sur tout le reste, euh, j'ai retrouvé mon niveau, voire j'ai quand même progressé. Mais ça fait ça fait ça fera un an euh, en avril que je suis que je suis coché par Denis.
0: Ok, okay. Parce que je pense qu'ils avaient ils avaient réillustré un peu ton ta réintroduction à l'entraînement. Je crois que sur, sur le Discord, il avait mis, ok, dans, dans le premier macro, on refaisait genre trois séances par semaine et je voyais le volume et puis je voyais ton niveau actuel. Je me disais, tiens, là, ça devait être dur et je me disais, ça, c'est une, une remise de blessure et, ou alors c'est juste une réintroduction extrêmement lente. Puis je, il avait fait le switch à, à quatre et puis on a vu un peu ta prépa vers la les compètes, je pense qu'il avait un peu illustré le plan et, et vu que je voyais un peu ce que tu faisais actuellement et tout, je voyais bien la, la, la logique et je trouvais ça assez, assez, assez intéressant. Quoi.
2: Ouais, bah ouais, clairement. Il est... enfin, sur ça, il y a vraiment rien à dire. Il a, il a, été... Il a été parfait. Euh, il y a pas de... enfin, franchement, j'ai rien à reprocher. Ça a toujours été très bien euh... et... et surtout, il arrive à, à trouver les bons mots. Te... c'est important parce que tu as deux couches t'as Léo donc Léo qui est aussi très très bon euh, qui a d'ailleurs été en, entraîné par Ivan aussi Ivan euh, Cachetaz et euh... mais Léo il est plus de euh... toute façon on lui a dit c'est un, ouais,
0: un... un robot ouais
2: c'est un robot donc c'est un robot et moi j'ai besoin d'avoir euh, un peu enfin c'est pas de l'émotion mais quelqu'un qui comprend les phases où tu es et euh, qui va se mettre à ta place, qui va comprendre tes attentes. Lui, il a son plan qu'il veut te faire, mais qui te. Il fait une sorte de compromis, tu vois. Il te dit, bon, normalement, tu as le droit de faire, euh, voilà, 6 HSPU par semaine, je dis, bah, j'en faisais 200. Donc, il va pas aller mettre le curseur à 100, mais il va dire, OK, fais-en 6. Et si au bout de 6, tu vois que tout va bien, tu peux monter à 10, voire 15. Mais vraiment, si tu sens que la moindre petite douleur t'arrête directement. Et du coup, il te laisse un peu de marge de manœuvre, tu vois. Plutôt que d'avoir un truc rigide où je sais que Léo, il m'aurait dit non, c'est 6. Et genre ça, moi, c'est un truc qui m'aurait pas plu. Donc, Moi, euh... voilà. ouais.
0: ouais. ouais. ouais, j'avais pu expérimenter un peu les deux, hein, comme je t'ai dit. J'aimais bien un peu euh, Denis pour vraiment les cues. Euh, mmh. Il était vraiment très bon là-dedans. Et, euh, et après, quand je vois la logique de progrès de, de Léo, je suis, wow, niveau aussi... Euh, euh, conserva... euh, être conservateur et ne euh, pas trop pousser ou quoi, euh, Léo, il est bien carré là-dessus, quoi. Donc, c'est, ouais. enfin, c'est, une chouette logique. Et est-ce que tu t'es quand même rendu compte que tu progressais mieux en faisant 3 euh, deux, enfin, trois fois, 1 ou... ou, avec l'évolution qu'en en faisant 200?
2: Euh, alors, j'ai quasiment à mon niveau d'avant. Euh, pour moi, en fait, tu vois, quand t'as un objectif, euh, pour moi on peut, le... on peut matérialiser ça comme une montagne tu vois, as une montagne le but c'est d'arriver en haut alors tu peux aller par on va dire 30 40 chemins différents tu, vois. tu peux soit y aller tout droit en disant bah, je vais faire mon truc c'est ce que je faisais avant c'est à dire que tu ne prends pas en compte euh, les recherches tes pairs ou juste comme ça tu dis moi je pense que ça se passe comme ça et il y a du vrai parce que tu t'écoutes donc tu sais de quoi tu es capable de, de quoi ton corps est capable jusqu'à un certain point bien sûr mais euh, tu, peux, tu peux avancer très vite comme ça ou alors tu peux prendre un guide, quelqu'un qui te dit bah, je connais les chemins, je vais te faire passer par tel tel chemin, ça ne va pas être tout droit ça va être en zigzag, mais on va arriver en haut et, euh, et Denis bah, c'est le, le guide tu vois. Donc, moi j'étais plus dans la logique avant je vais tout droit je fais, euh, je fais le têtu et je fais le camion euh, donc du coup avoir cette logique-là de guide qui te dit ben, euh, je comprends pourquoi tu passes, je sais où tu vas aller et du coup, on va commencer par là. Donc, tu te dis au début, bon, de toute façon, c'est pour ça que je paye. Donc, euh, il, va, il va falloir le faire. Tu vois. Mais euh, donc, en termes de progression, je pense que forcément, leur approche est mieux. Mais euh, la mienne était plus rapide, mais beaucoup plus traumatisante. Et si tu n'as pas... Euh, la génétique et euh, les connaissances derrière en nutrition euh, et en termes de, de, de récup pour pouvoir euh, backup ce que tu fais à l'entraînement, euh, tu pourras jamais tenir euh, comme, enfin, les, les entraînements que, que je faisais. Donc, euh, ouais, C'est un peu de la brosse science, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas de la brosse science, tu vois, c'était beaucoup des, du. du supra max terrain excentrique. Donc euh, tu vois par exemple, bah, je prenais une charge que j'étais pas capable de faire en concentrique, donc typiquement les 40 kg HSPU, mais je savais que j'étais assez fort au niveau excentrique pour le faire. Donc je faisais des sets d'excentrique à 40 kg avec une belle forme, mais le problème c'est que ça stresse énormément tes structures, donc tes tendons, euh, tes fascias, tout ça, et du coup bah, c'est peut-être pour ça que ça a fragilisé mais euh, mes biceps parce que même si dans la HSPU euh, tu utilises principalement tes triceps sur la remontée quand tu freines et que tu passes l'angle de euh, 90 degrés ton biceps rentre en, en compte et quand il est mis sous stress euh, bah, avec les poids avec lesquels j'utilisais je pense que ça a mis une grosse pression dessus tu vois donc euh, donc oui l'approche de Denis ça a été bonne euh, la réintroduction très lente mais les résultats parlent de même parce que aujourd'hui, je peux, je peux refaire 25 kilos sans, sans problème, tu vois. Donc, euh, je suis pas revenu à mon niveau d'avant qui était 30, mais je suis quand même pas loin. Enfin, en, en un an, euh, vu de l'endroit où on partait, c'est bien. Très bien.
0: Ouais. Puis en, en ayant combiné aussi d'autres objectifs en, en même temps, euh, ouais. ça, on, va, on va y revenir et je voulais juste revenir aussi là-dessus. Ouais, c'est, j'imagine quand on va dire, Honnêtement, je pense qu'on peut dire que t'es es, es gifté quoi, génétiquement euh, pour euh, ce sport, parce que c'est pas pour rien que t'arrives quand même à faire des HSPU à, à ce poids-là, et, euh, et, et que t'avais vraiment des, des belles progressions, euh, des belles perfs aussi, euh, enfin, euh, ces HSPU aux anneaux ou quoi. Et je pense qu'en calisthénie, on voit beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont comme ça, donc c'est faux planche, everyday euh c'est ronces de, de 4 heures, etc., et, euh, quand on essaie d'appliquer ça à monsieur, madame tout le monde, ou même la plupart des, de, ou même peut-être 90% des personnes, voilà, qui sont certes motivées, mais elles vont pas récupérer comme ça et appliquer selon ce l'entraînement, c'est, c'est pas le même chose. Et donc, c'est pour ça que je pense que, uh, uh, se baser sur des recommandations un peu uh, plus cohérentes, hein, en style de deux de fois, trois, de, 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 de six séries par semaine de HSPU, ça va marcher sur la plupart des gens, et même sur les gens doués, ça va marcher aussi. Et, ouais. euh, et c'est pour ça que c'est parfois plus intéressant d'être sûr que, que de trop forcer. Mais ouais, je pense que c'est bien et parfois, quand, quand tu as la, la, cette capacité d'être doué, on va dire, d'avoir euh, try hard comme tu l'as fait. En fait,
2: y a, pour moi, c'est un sujet qui est super intéressant. Mais euh, mon... pour l'instant, dans, dans ma recherche de réponse sur ce sujet-là, euh, je pense que ça se fait. Parce que, tu vois, dans ma famille, il n'y a personne qui est euh, gifté euh, génétiquement. C'est juste qu'il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, euh, je veux être fort. Et donc, du coup, j'avais quoi J'avais 13 ans, 14 ans peut-être. Et le soir, dans ma chambre, j'écoutais la radio. Et je faisais des, des nuits où je faisais euh, 1000 dips sur, euh, sur le bord de mon lit, 1000 pompes. Le lendemain, après, je prenais deux jours de repos et je recommençais, tu vois donc c'est une sorte de volume, mais genre quand as 13 ans, 14 ans, ton corps il est en construction, tu vois, donc en fait il, il, il ingère, je pense, des informations qui fait que plus tard, tu as tellement conditionné ton corps finalement, c'est comme un, tu vois, je vois maintenant un, un, un père là qui a un bébé de 6 mois, il le met déjà sur des anneaux, le bébé il arrive à tenir les anneaux et tout ça, il fait des swings, et je, enfin, tu te dis bon bah lui plus tard, forcément on pourra dire qu'il est gifted, mais c'est parce qu'il a eu ce stimulus à ce moment-là qui fait qu'il euh, est, il est comme ça. Donc, euh, je ne sais pas quelle part de génétique fait que, et je ne sais pas si c'est un besoin en moi. Où est-ce qu'est qu est né ce besoin Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est parce que mon corps euh, savait que je pouvais le faire ou est-ce que c'est mon cerveau qui a dit à mon corps, on va le faire Ça, je ne saura jamais. Mais, euh, mais il y a cette partie-là intéressante où tu te dis... Alors, euh, je, veux, je veux être fort. Et bah, qu'est-ce que je fais dans ma chambre Je fais des pompes, je fais des dips. Euh, Ou, euh, c'était tout con, hein, mais je mettais des, des, des ankle weights, des, des poids de cheville sur les, sur les poignets. Et pendant 30 minutes, je faisais des curls. Donc, ma série durait 30 minutes. Tu vois c'est des trucs où tu dis, mais à quel moment tu dis, Jamais tu dirais ça dans un programme. Mais c'est juste quand tu es petit et que, je sais pas, tu n'as rien d'autre à faire. Parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas... Les... Enfin, tu avais des ordi et tout, mais bon, tu vois, quand tu as des parents qui te... qui, te... qui, te... qui te disent, bah non, tu n'auras pas d'ordi, bon, bah, tu as juste à écouter la radio ou à lire un livre. Et bah, moi, je faisais des curls dans ma chambre pendant des séries, des séries de 30 minutes, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on me dit que j'ai une génétique bras, mais est-ce que j'ai une génétique bras ou est-ce que je l'ai faite, ma génétique bras, en faisant des choses comme ça, tu vois Je sais pas. Je n'ai sais... pas la réponse à la question, mais je pense que si tu prends un enfant qui est bien nourri euh, qui, a, qui dort correctement qui a une vie normale et que tu lui appliques ce genre de stress euh, je pense que après il aura des perfs enfin des grosses perfs parce qu'il aura il aura mis tellement de stress sur son corps à ce niveau là et un stress qu'il peut récupérer parce que s'il ne peut pas récupérer forcément il va se blesser euh, et bah, je pense que les gens, les gens seraient plus forts
0: ouais voilà, je te rejoins assez bien, hein. C'est, je pense que le corps est assez modelable quand on est jeune, hein. Enfin, je pense que la génétique, ça pourrait se comparer aussi au passé de sportif. Donc, par exemple, un jeune gymnaste qui, qui a fait de la gym de, de, de 6 à 18 ans, il va, tu vas regarder en général ses insertions, elles vont être, tous ses muscles sont presque longs, on va dire, il y aura des insertions assez favorables. Ah bon, après, est-ce qu'il a fait de la gymnastique parce qu'il a, il avait de la génétique pour et qu'il a continué jusqu'à ce moment-là? Après, je pense que c'est quand même prouvé que les que les, les muscles sont plus modelables, on va dire, en termes d'insertion euh, à l'adolescence. Donc, euh, on va dire, si, si tu as des biceps courts, ils peuvent encore être plus longs euh, quand tu es jeune. Mais une fois que tu es, es adulte, là, tes ouais. biceps courts, ils pourront plus être longs. Ça, je crois que c'est un peu... Ça, je sais pas si c'est vraiment prouvé, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de pistes là-dessus. Et donc, ouais finalement, je pense que la génétique, ça ça revient un peu, un, revient un peu à ça. mais Maintenant, tu pourrais dire... Euh, tu vas voir quelqu'un, il, il va mesurer 1m90 et même s'il a fait du sport, il serait quand même 1m90 et peut-être qu'il aura des fémurs extrêmement longs et, et des, des insertions très peu favorables et donc ce mec-là, si euh, s'il si essaie de faire des volumes d'entraînement de port ou alors, ou alors même un mec qui est plus programmé peut-être pour l'endurance qui est moins bon pour la force naturellement voilà, il, il sera peut-être moins capable de, de progresser comme euh, même, même comme moi, comme, comme nous quoi.
2: Oh Oui, bien sûr mais après, il y a aussi cet aspect mental-là qui fait que moi euh, est-ce que tu veux vraiment ton truc, tu vois Donc, est-ce que tu le fais parce que euh, c'est la hype, parce que tu trouves que le calisthénique c'est cool Ou est-ce que tu le fais parce que t'es vraiment toi contre toi et tu te tu dis, non, mais je sais que je peux y arriver, donc je vais y arriver Et, euh, et c'est des trucs un peu motivationnels de bullshit, mais et tu te dis, euh, voilà, j'y je, je, vais, quoi tu vois, c'est tu te donnes pas le choix, enfin, tu vois, genre un exemple à la con, mais quand je, je voulais le front lever, pour moi, c'était la figure que j'allais avoir en premier, euh, je forçais tellement avec l'élastique que je me suis arraché du cartilage au niveau des côtes, parce que les muscles contractaient trop, tu vois, et c'était là, je me suis dit, ok, bon, il faut, 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 faut chill un peu, faut <rire> être un peu plus étendu, mais euh, mais c'était à ce, ce point-là, tu vois. Et donc euh, donc ça c'est multifactoriel de toute façon. Hein. Mais euh, bon, tu vois, si un mec comme tu as dit, un mec de 90 1 m 1 90 qui fait qui veut faire des full planches, ça va forcément être euh, beaucoup plus dur que un mec euh ne bah, je sais pas, de ma taille, je suis 1m, 1m75. Euh, voilà, bah, forcément, je vais être avantagé par rapport à lui, tu vois. Je l'aurai normalement plus vite que lui.
0: Ouais, moi ouais, je te rejoins bien euh, sur l'aspect mental, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Nickel nickel. Euh, donc euh, j'aimerais parler un peu de tes euh, de tes entraînements. Donc euh, au niveau de donc euh, actuellement, c'est quoi un peu ton tes voilà tes, tes objectifs donc tu as, as, as participé à une compétition, donc tu as vraiment euh, cet aspect streetlifting, lifting, tu as toujours cet objectif de traction lestée. Euh, le front lever, moi, je vois que tu le maîtrises quand même vachement bien. Donc là, tu le fais en maintenance avec des, des rises to hold. Ouais. Et euh, donc, ouais, nous un peu euh, voilà, tes, tes entraînements, tes, tes objectifs euh, voilà, en termes de street lifting, euh, et,
2: euh, Alors, pour l'instant, j'ai un, un split sur 4 jours. Euh, avec euh, ouais, une petite maintenance au niveau du front. Mais euh, honnêtement, c'est un mouvement que j'ai tellement pratiqué que. Tu vois, une fois, pendant, une fois, pendant 8 mois, je pas fait une seule fois. Je l'ai recommencé, donc il n'était pas super clean comme quand tu entraînes, mais je l'ai tenu euh, genre 8 secondes sans problème. Tu vois. Donc pour moi, il y a des mouvements comme ça où, où tu, tu l'as tellement fait que ton corps ne peut plus oublier. C'est comme le vélo. Tu vois. Alors après, il y a voilà, le petit déchet technique. Voilà. Donc y a, je fais juste deux séries de front euh, par semaine. Euh, de, avec donc... Euh, de la position d'Eden en raise et un hold de 3-4 secondes euh, deux fois après j'ai euh, sur mon split donc 4 jours j'ai 2 jours euh, upper body et 2 jours euh, un petit peu upper et legs donc euh, bah, sur le premier jour upper j'ai euh, traction dips euh, HSPU et Renfaux. Le deuxième jour, j'ai HSPU Messellet euh, 90 et Jambes avec renfo Jambes. Euh, troisième jour, encore upper, donc la même chose que jour 1. Et quatrième jour, pareil que, euh, que le jour 2. Donc euh, c'est à peu près tout. Euh, je voulais pas intégrer trop de figures statiques, par exemple la planche. Euh, Denis voulait m'en mettre mais moi je dis dit que c'était quelque chose qui allait prendre beaucoup de ressources euh, même si à un moment on en avait refait un peu je recommençais à tenir ma straddle mais en fait au niveau du steps avec la blessure ça a quand même laissé des séquelles donc euh, pour moi ce sera plus tard je sais qu'en 3-4 mois je la retrouverai sans problème mais euh, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire maintenant donc on a juste laissé en statique euh, le front j'avais pour objectif de reprendre la croix de fer, mais pareil, euh, ça revenait bien. Mais j'ai senti que sur les épaules et sur les biceps, c'était vraiment très stressant avec ce que je faisais à côté. Donc je l'ai enlevé aussi. Donc euh, là, je me focus vraiment sur le lifting, Donc sur les quatre mouvements, muscle-up, shin-up, euh, dips et track et squat. Euh, avec euh, bon, l'objectif de faire la qualif des championnats du monde qui euh, vont se dérouler cette année à Francfort. Euh, et ce sera le 30 septembre et le 1er octobre donc sur deux ans, hein. euh, et ce, en termes de perf euh, moi je suis en, catég en catégorie moins de 80 kg à l'année je suis à 83-84 kg mais euh, pour la compète je descends euh, j'aimerais bien sortir euh, 40 kg en muscle up euh, parce que je sens que j'ai encore euh, beaucoup de marge pour le mouvement euh, vraiment quand j'ai pas de douleur aux avant-bras euh, je peux pousser euh, beaucoup de muscle -up. Euh, en traction j'aimerais bien arriver à 85, 85 pardon. Euh, en dips, euh, 140 et en squat euh, plus de 200 donc euh, voilà, je pense que c'est atteignable euh, dans le temps imparti euh, avec les sensations que j'ai à l'entraînement en ce moment euh, en discutant avec Denis c'est des choses qui sont dans l'ordre du possible mais euh, même en ayant tout ça, ça ne donnera même pas une, une première place, ni même un podium, je pense, parce que vu les gens qui, qui sont dans cette catégorie-là, c'est clairement des, des, des monstres, hein, donc euh, bon. donc euh, on verra. Mais j'y vais vraiment pour dépasser mon total de l'année dernière, qui était un total qui reflète pas vraiment euh, mon niveau entre guillemets, parce que en fait, donc le street y a trois mouvements en haut du corps et un mouvement bas du corps, mais le mouvement bas du corps, il contrebalance totalement les, les pertes du haut du corps. Si tu veux, pendant le, les championnats du monde, après les trois passages du haut du corps, j'étais troisième au classement général, euh, et après, euh, et après le, les, les jambes, j'ai dégringolé à la septième place. Donc bon, voilà. après, c'est faire, hein, c'est normal, c'est comme ça, mais euh, moi j'aimerais bien, je sais que ça va peut-être faire grinceler dans certaines personnes, mais mettre un coef pas sur, le, pas sur le squat, parce que le squat, il faut avoir un gros squat, on est d'accord, mais mettre un coef sur le muscle up. Parce que euh, le muscle up, c'est quand même notre mouvement de notre discipline. Euh, du coup, il faudrait le mettre à l'honneur. Et le travail qu'il faut pour avoir un muscle up à 40 kg VS, un squat à 200, c'est pas du tout la même chose. Enfin, là, je pense que les 200, dans les deux mois, trois mois, c'est parfait. Euh, Peut-être 4, voilà. ça ne va pas être trop grand. Euh, donc, ça, on va dire que j'aurais fait des squats pendant un an et, un an et deux mois, euh, j'aurais sûrement atteint la barre des 200. Alors qu'un muscle-up à 40 kilos, euh, ça fait 6 ans que je fais des muscle-up, euh, c'est quand même autre chose. Quoi. Donc, euh, et même quand on se rend compte sur le total, par exemple, d'un athlète comme Baki, qui est bah, le meilleur au monde, euh, son muscle-up à 42 kg, ça représente 17% de son total par rapport aux dips, aux tractions et aux squats. Donc, euh, je trouve que ce n'est pas, pas un révélateur du travail fourni derrière. Et Je trouve que mettre un, un petit coef, euh, je sais pas, 2,5, 3 sur le muscle-up, ça engagerait les gens à plus travailler ce mouvement-là et surtout euh, à dire... Euh, aux powerlifters, euh, j'ai rien contre les powerlifters, mais euh, que s'ils veulent venir euh, en street streetlifting et qu'ils font un muscle up à 2,5 kg, ça va quand même les faire chier. Tu vois Parce que si là, ils arrivent et ils ont 300 squads, bah forcément, ils peuvent muscle up 2,5 et ils s'en foutent derrière. Donc euh, c'est le jeu, pas, euh, c'est pas de leur faute, hein, mais juste, euh, moi je trouve qu'on devrait mettre à l'honneur ce mouvement-là. Euh, et laisser un cof1 sur traction, dips et squats, mais qu'au moins le muscle-up soit, soit mis sur un piédestal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
0: C'est le grand débat des cof hein. Vas-y, je te laisse, Moraine.
1: Ok. Euh, alors, plutôt d'accord pour qu'il n'y ait pas ce phénomène de, euh, des powerlifter euh, face à leur première mythe de, de streetlifting et fume tout le monde grâce à leur squat euh, fantastique après, alors oui, c'est vrai, je pense que qu'un coefficient sur le muscle-up permettrait de pondérer globalement bah, l'importance que ça a Donc, euh, par rapport aux autres mouvements. On pourrait aussi dire que souvent les bons tractionneurs sont aussi de bons muscle-uppers, du coup, que ceux qui sont forts en tirage auraient deux mouvements, même si la somme de la traction et du muscle-up ça reste inférieur au dip, ça reste inférieur au squat. Euh, je pense qu'un autre système qui pourrait fonctionner pour pondérer tout ça, ce serait peut-être d'avoir un classement. Alors, Ce serait compliqué à mettre en place, mais suivez bien. Ce serait d'avoir un classement par mouvement. Et le classement euh, que tu aurais vis-à-vis -vis des autres compétiteurs te donnerait un nombre donné de points. Et le ranking total serait la somme de tes points gagnés sur les quatre mouvements. Par exemple, si vous êtes 6 dans la KT, celui qui sort le meilleur muscle-up gagne 6 points. Celui qui sort le pire muscle-up gagne 1 point. Celui qui sort l'avant-dernier pire muscle-up gagne 2 points. Voilà, pareil sur chaque mouvement. Et ouais. du coup, bah en fait, ça pondérerait naturellement dans le sens où il faudrait bah évidemment être le plus fort sur tes mouvements, mais comme ça, tu paierais davantage cher le fait d'être mauvais sur un mouvement donné. Euh, bon, après, du coup, ça sortirait totalement euh, comment dire, ma mathématiquement ton total n'aurait plus de sens et il n'y aurait même pas ce ratio. Tu gagnerais juste un nombre de points donnés. Ouais. par mouvement ce qui est peut-être quelque chose qui est déjà fait dans des sports comme du décathlon peut-être euh, des choses du genre euh, qui sont des sports où du coup tu compares euh, des perfs de durée à des perfs de distance à peut-être même des perfs de charge euh, donc je pense que ce serait également une solution à explorer
2: Ouais, intéressant ouais.
1: et ça on en est avait... non on n'avait pas déjà parlé de ça euh... je crois que c'est la première fois Alexandre que je cherche cette idée là
0: non, enfin, ouais, j'avais déjà réfléchi. Important.
1: On avait déjà dû en parler peut-être à l'époque avec euh, Gwendal, quelque chose du genre.
0: Ouais, je pense que sur la première compète, on avait discuté un peu des ratios parce qu'on était justement en train d'organiser ça. On se disait comment est-ce qu'on va calculer, mais, mais finalement, euh, finalement, ouais, on, on a gardé les, les trucs classiques puis on s'est aspiré des Français, quoi. Ok.
2: Après, ce que j'aime bien, mais qui n'arrivera jamais, c'est d'avoir deux mouvements de poussée, deux mouvements de tirage et un mouvement de jambe et donc du coup le, le mouvement de poussée, vous vous en doutez, ce serait d'intégrer euh, les handstand push-up. Euh, ça a été euh, fait euh, en Italie. Euh, il y a eu deux compétitions, ils l'ont fait et c'était euh, fait de la manière suivante. Donc euh, bon, pour éliminer la composante balance, c'était contre le mur en déficit et euh, donc tes épaules devaient arriver au niveau de, de tes poignets. Et, euh, et euh, voilà, sans, sans, banane excessive. Mais bon, forcément, une petite banane quand t'es contre le mur. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, t'avais, t'avais des HSPE en plus. Mais bon, je pense que c'est encore trop une niche, même dans notre sport qui est déjà une niche. Donc, euh, ça, ça ne se fera pas, mais ce serait dommage. Enfin, ce serait, ce serait vraiment cool de l'avoir, pour justement avoir ce ratio de tirage, de poussée, un jambe, et ça ferait un peu, le, je sais pas, l'athlète ultime quoi, tu fais, tu fais, euh, tu fais full épreuve toute ta journée. Bon, tu serais sûrement rincé à la fin, mais je sais pas, je trouve ça
0: mmh. Tu rajoutes deadlift aussi, alors deux jambes
2: deux jambes bah, <rire> je... à la fin de
0: la, à la fin de ta compète, tu es déjà en street lifting quand tu arrives au squat. Euh, J'avais cette réflexion là et, et par rapport au power, euh, déjà le power bat à trois mouvements et parfois on peut en parler de la fatigue que chacun génère mais en streetlifting euh, l'air de rien, la traction et le dip c'est pas du bench non plus quoi. et donc euh, sur ton squat t'arrives quand même euh, potentiellement euh, un peu rincé quoi, une fois qu'on a participé à ça surtout,
2: surtout si tu gères mal tes efforts et que tu vas à l'échec euh, dans tes attempts, c'est à dire que sur le muscle up, c'est pas trop grave si tu fails parce que tu, tu vas pas donner trop d'énergie. Tu, enfin, tu tires, tu montes, tu montes pas. Bon, ben bah, voilà, tu vois, as pas donné trop d'énergie et tant pis. Sur une traction où tu vas essayer de grind les quelques derniers centimètres, là tu vas commencer à mettre beaucoup d'énergie. Et le dips, quand tu descends et que tu grind 5-6 secondes et que tu pousses, tu donnes tout ce que tu as et que tu finis pas ton mouvement, mentalement c'est très très dur. Et physiquement, as cramé ton système nerveux. Donc après, tu rentres dans le squat et là, là c'est toi contre toi et c'est vraiment, vraiment difficile. C'est pour ça que c'est super important, je trouve, d'avoir une bonne stratégie euh, en rentrant dans la compète, de faire un, un easy opener, tu vois. Par exemple, là, au Championnat de France, moi, j'ai fait un opener où c'est impossible de rater. C'est-à-dire c'était 20 kilos pour moi. 20 kilos, c'est une charge, même sans avoir dormi pendant deux jours, c'est obligé qu'elle passe, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc pour te mettre en confiance et mentalement, tu as un lift qui est validé. Le deuxième, c'est censé être un truc où c'est un peu dur, mais tu sais que normalement, tu vas l'avoir. Et le troisième, tu peux te permettre d'aller chercher un petit pair, tu vois. Et tu fais ça sur tous tes mouvements et tu vois comment ta compétition, elle, elle s'avance. Et bah, si, par exemple, au dips tu commences à être un peu claqué et tu sais que, de toute façon, ça sert à rien d'aller te cramer nerveusement pour 10 kilos sur un dip, sachant que derrière, tu as le squat et là, tu vas pouvoir rajouter peut-être 20 kilos et tu vas pouvoir tacler tout le monde euh, c'est plus stratège de faire ça plutôt que de dire je vais max out sur tous mes lifts et je vais bien voir tu vois et j'ai trouvé que sur certains athlètes justement je ne sais pas comment ils avaient géré leur compétition peut-être qu'ils se, se sont mal pris ou avec la pression je ne sais pas et je trouvais que leur lift ça ne reflétait pas ça du tout ils se mettaient dans le rouge dès le début tu vois. et bah, du coup je trouve qu'après avec bah, tes performances elles
1: prennent chacun ouais
0: ouais je te rejoins assez bien. Moi, j'ai une moins bonne expérience. J'ai fait aussi une première compétition et, et je crois que le dips m'avait un peu flingué par, enfin, j'ai l'impression de rater son dips c'est ça, ça tabasse un peu, quoi, par rapport au reste. Enfin, et puis, si ta traction était déjà overshot avant aussi, ça fait mal, quoi. Donc, finalement, ouais. tout ce qui bah, voilà, c'est la gestion de compétition. Je pense qu'en, en, en lifting, on a parfois un peu moins de recul qu'en power avec le temps, mais. Ben finalement, la, la, la discipline évolue bien, donc on va un peu se rendre compte de, de, de ce qu'il faut faire un petit peu plus optimalement. Quoi. Ouais, vraiment. Yes. Euh, je vais laisser Morgan te poser des questions sur euh, ce que tu veux, peut-être aussi niveau nutrition, parce que vous avez un peu cette, doule, cette double casquette en commun.
2: Ouais, vas-y.
1: Euh, blague de la casquette, porte une casquette à envers pour les auditeurs qui n'ont pas la vidéo alors, euh, ouais, juste, j'ai une question. Euh, Je sais pas si tu as dit en off ou là, au début du podcast. Donc, oui, tu es nutritionniste et tu t'intéresses à l'agroalimentaire. Euh, certainement à la création d'une marque de compléments alimentaires également. Bon, en vrai, c'est deux questions. Tout d'abord, bah, quelle importance, toi, tu donnes aux compléments alimentaires dans le grand schéma des choses de ta nutrition actuelle Donc, quels sont tes, tes compléments du moment et, tes, et comment dire ta position sur l'importance des compléments Bon, qui est assez mineure, mais... Si tu, peux, si tu peux me dire quelques mots là-dessus et la deuxième question euh, c'est bah, parle-nous plus en détail de ton projet de création de compléments alimentaires
2: euh, alors moi les compléments alimentaires c'est vraiment <rire> quelque chose qui est de l'ordre de la cerise sur le gâteau tu vois. si ta si diète elle n'est pas euh, tu n'as pas besoin d'être carré mais si tu ne te nourris pas pour récupérer tes entraînements tu prendre tous les compléments que tu veux, ça ça va pas fonctionner. Donc les compléments, c'est vraiment en fonction de, de tes problématiques. Euh, est-ce que tu te sens fatigué à l'entraînement euh, Si oui, est-ce que euh, tu as ton bon ratio de glucides complexes, glucides simples, tes protéines euh, Comment va ton microbiote euh, Il y, y, y a 10 000 paramètres à checker. Euh, mais il quelques compléments, quelques basiques, on va dire. Euh, auquel il ne faut pas couper, je pense. C'est euh, bah, tout simplement euh, ce qui va être vitamine D quand tu es dans des, dans des villes comme Paris ou enfin, voilà, des endroits où c'est pas du tout ensoleillé. Donc ça, ça peut être très intéressant. Euh, tu as forcément le magnésium, mais il faut regarder la forme. Donc euh, quand tu prends un magnésium lambda, que tu ne prends pas du bésilicinal, par exemple, euh, couper avec ce bah, qui est taurine, vitamine B6 pour une bonne absorption, euh, bah, tu ne vas pas forcément bien assimiler. Donc du coup, il ne servira à rien. Euh, donc pour moi, la base, ce serait vitamine D et magnésium. Euh, après, je trouve que le sel, c'est très important aussi, euh, pour gérer ton hydratation. Donc pendant l'entraînement, avoir un peu de sel dans ton eau. Ou prendre des eaux, en France, on a ce qui est Sainte-Sior euh, et euh, l'autre, j'ai oublié, mais bon, c'est des, des eaux salées, naturellement, qui contiennent beaucoup de carbonate. Du coup, ça tamponne aussi ton on va dire ton acidité d'entraînement, ton euh, tes ions en tout cas. Euh, moi, je trouve que c'est un gros game changer quand je m'entraîne et que je ne l'ai pas quand je l'ai. Euh, et après, dans les compléments euh, pas obligatoire. Euh, moi, j'aime bien tester les trucs. Par exemple, me supplémenter en taurine, me supplémenter en B1 ou B3, euh, tester un truc comme le chilagite ou enfin tu vois des espèces de plantes comme ça. Euh, je, je C'est pas des trucs euh, bon, qui vont te rajouter 10 kilos euh, sur ton muscle-up. Mais ça peut être des trucs qui te font du bien mentalement, tu vois. Par exemple, euh, j'avais cette discussion avec un, un pote à la salle qui me disait Ouais, moi je prends des BCA, qu'est-ce que tu en penses dis, bah, très, très honnêtement, les BCA, c'est de la merde, ça sert à rien. Ça a été prouvé par euh, plein d'études que ça n'aide en rien. Si tu pas ton quota protéique et que tu ne fais pas un semi-marathon, enfin, un, 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 un ultra-trail -tra de 160 bornes, où là, bon, éventuellement, euh, tu, tu, peux avoir, euh, tu peux avoir une utilité et encore. Euh, mais il y a aussi l'aspect psychologique où il me dit, bah, c'est dans ma routine, je me fais mon truc. Et euh, je prends mes BCA, du coup je dis, bah ça, tu vois, ça, pour moi, c'est super important. Et donc ça te met un peu dans ta zone où tu vas aller t'entraîner et tu penses que le BCA te fait du bien. Donc si tu n'as pas de problème d'argent et que, euh, que tu as envie de prendre des BCA, bah, continue. Mais euh, d'un point de vue scientifique, ça ne sert à rien. Euh, voilà. C'est un peu simple. Vas-y.
1: Ok, est-ce que tu, tu prends la créatine également Tu, tu l'as pas cité Créative euh, créatine ou euh, les
2: Créatine, j'en prends, euh, mais euh, pareil, j'en prends un peu en dilettante, un peu à flemme, de temps en temps. Euh, C'est pas quelque chose qui me. En fait, je mange déjà beaucoup de viande, euh, donc après, je, je pense que je suis pas saturé du coup au niveau des récepteurs, mais euh, on va dire que j'en prends euh, Allez, tous les deux jours. Tous les deux jours, je me prends 5 grammes. Euh, voilà mais c'est quelque chose que je conseille hein, bien sûr c'est euh, j'en parlais encore avec des potes euh, je leur ai dit allez y en euh, safe euh, qui euh, qui va vous aider euh, c'est sûr euh, ce sera pas pareil encore une fois 10 kilos sur le total mais euh, mais sur le long terme ça fera ça fera la diff juste euh, moi je suis quand même quelqu'un qui mange beaucoup de protéines euh, enfin, que ce soit des œufs euh, du des entrecôtes, des huiles, des choses comme ça. Enfin, J'ai beaucoup de protéines dans mon alimentation, donc euh, je me dis que je n'ai pas forcément besoin, euh, et je ne ressens pas le besoin d'avoir ça.
1: Ok, ça roule. Et donc euh, pour la partie euh, processus de création peut-être d'une marque de complément alimentaire, fabrication, euh, qu'en est-il
2: Alors ça, c'est un euh, projet avec un pote, justement, de, de mon école. Et euh, alors c'est quelque chose... Pour l'instant, je ne peux pas en parler parce qu'on n'a pas déposé le, le, le projet. Donc, euh, donc voilà, mais c'est quelque chose qui va aider au niveau de la récupération, euh, au niveau des tendons. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est pas, c'est pas un, un truc game changer. C'est un, un gain de temps et, euh, et c'est facile à prendre. Quoi. Donc,
1: euh, ok, donc ce serait que un produit.
2: Ouais, pour l'instant c'est quand Ok, tu veux être... créer
1: un mix, euh, okay.
2: Ouais, voilà, ce serait, serait plus ça plutôt que euh, faire un truc compliqué, parce que tu as des interactions entre les, entre les compléments, tu vois, euh, donc on euh, va euh, plutôt faire partir sur quelque chose de simple, euh, d'abordable, et qui bénéficierait à beaucoup de gens, plutôt qu'à une petite niche, euh, voilà.
1: Ok. Ok, ça roule, c'est ce que je voulais savoir. Merci.
2: Voilà.
1: Nice. Euh, ouais, je pense
0: qu'on euh, on commence à faire un, un peu le tour des, des questions. Euh, donc euh, voilà, je sais pas si tu as de petit euh allez, on va profiter de ta double casquette si tu avais un, un petit conseil au niveau entraînement à, à donner euh, aux auditeurs et un conseil au niveau nutrition à donner aux auditeurs euh, Voilà, que... Disons... Si, 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 après, je pense que bah, c'est toujours dur de donner un conseil, mais... Si t'as un, un, un bon type ou un truc à dire, à partager qui peut être utile à tout le monde.
2: Euh, alors, pour l'entraînement, ce serait de pas... de pas avoir peur de se faire coacher par quelqu'un euh, et de de tester euh, voilà deux trois mois avec un coach voir comment ça se passe si ça se passe bien de continuer et de pas avoir peur aussi de changer de coach d'avoir une autre approche euh, d'être curieux par rapport à ça et de pas se dire euh, oui euh, je vais y arriver par moi-même euh, parce que euh, même si euh, c'est largement faisable en fait en se faisant aider on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin euh, et tous les, tous les champions euh, de discipline ont un coach, que ce soit dans notre discipline ou que ce soit au JO ou n'importe où. Donc, vraiment, ne pas, ne pas rechigner sur ça et ne pas avoir peur de se dire, euh, oui, mais après, euh, on va dire que c'est grâce au coach euh, quand j'en suis arrivé là. Oui, mais ça n'entachera jamais le travail que vous avez fourni avant ou, euh, voilà. Donc, ça, ce serait mon conseil au euh, niveau du sport. Euh, et en termes de nutrition, euh, bah, ça pourrait être pareil, se faire aider par, euh, par un nutritionniste. Euh, donc je prêche un peu pour la paroisse, mais euh, juste être, euh, faire peut-être juste une seule consultation pour être sûr que tout va bien, que les paramètres sont entre guillemets respectés pour, pour la récup, que la personne se nourrit bien, qu'elle a bien pensé à prendre. Euh, je sais pas si tu vois si c'est un fumeur et qui fait quand même du sport, euh, faire euh, attention à certaines choses. Euh, s'il y a des euh, des antécédents dans sa famille, de pas de cholestérol, le diabète, même s'il fait du sport, de quand même demander certaines analyses, ça peut être intéressant. Euh, bah, de coupler un peu les choses et de pas se dire euh, je vais faire que que du sport et je m'intéresse pas au reste. De couper le plus de disciplines possible. Euh, donc, sport, alimentation, récup. Et récup, ça peut être, euh, peut être massage, ça peut être acupuncture, euh, voilà. et ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense.
0: Top. Euh, euh, bah, C'était censé être le mot de la fin, mais j'avais un truc que je voulais te poser comme question, euh, peut-être un peu plus technique, et comme ça, ça peut ça peut aussi être euh, assez enrichissant euh, comme question. donc je vais, Sur les mouvements, donc euh, j'ai remarqué, par exemple, sur les quatre mouvements de streetlifting, que, par exemple, sur ton muscle-up, t'as euh, très peu d'élan, t'as un style euh, très peu d'élan, ton hum. euh, squat et ton dips, t'as un tempo extrêmement contrôlé, est-ce que c'est plus par euh, peur, ou, ou alors est-ce que c'est fait exprès, tu te sens beaucoup plus performant euh, en ayant un contrôle comme ça, parce que quand, quand tu descends, on dirait, ouh là ça, ça va être chaud, et puis on voit ta concentrique, et, euh, et ça passe vraiment bien, on, peut, on sent que t'es vraiment dans le contrôle, mais c'est... Je... Moi, je pourrais me demander, tiens, s'il si, si, euh, y avait un peu plus de, de rebond ou, ou si tu ouais. avais un peu moins d'énergie sur cette descente, est-ce qu'il n'y aura pas un peu plus de, de, de performance Est-ce que c'est volontaire
2: Alors, c'est un peu des deux, en fait. Parce que quand tu regardes le muscle-up et la traction, c'est des mouvements où tu n'as pas de phase excentrique avant. Donc, c'est euh, vraiment... Là, moi, c'est drôle, j'en parlais hier avec Tim, justement. Euh c'est des mouvements où moi j'essaie d'être relâché le plus possible. Plus tu vas être relâché, plus tu vas pouvoir euh, déployer de force. Et ça, c'est un truc que j'ai pris dans les, dans les arts martiaux, c'est-à-dire que quand tu veux mettre un coup de poing à une cible, tu ne vas pas te donner le coup de poing en étant déjà contracté, tu vois. Parce que si tu le fais, tu auras beaucoup moins de puissance que si tu es relâché et au moment de l'impact, là tu gagnes et tu, ben, tu donnes vraiment une vraie patate. Là, tu vas être euh, dévastateur. Donc... Là, c'est pareil sur mon muscle-up et c'est pareil sur ma traction, c'est d'être le plus relâché possible. C'est pas possible sur le disque, sur le dips et sur le squat parce qu'avec les charges, euh, mon corps me laisse pas faire ça. Euh, du coup, je suis obligé de vraiment, euh, c'est une sorte de dialogue perpétuel et euh, lui veut que euh, je fasse cette phase vraiment euh, d'excentrique euh, un peu poussée où justement les gens vont se dire « bon bah il ne remontera jamais ». Mais euh, si je n'ai pas cette phase excentrique avant, euh, je, je, mon corps ne me, me laissera pas faire. Donc quelque part, je pense que j'arrive à emmagasiner l'énergie et la restituer au moment où je fais ma phase concentrique. Euh, et ça s'applique du coup sur le dips et sur le squat, où il y a la phase excentrique avant, tu vois. Et qui, que je n'ai pas du coup sur les phases de muscle up et de traction parce qu'il n'y a pas cette phase excentrique avant, pour l'instant c'est comme ça que je le vois, euh, après bien sûr j'aimerais bien euh, j'aimerais bien euh, évoluer et, euh, et aller un petit peu plus vite parce qu'à chaque fois forcément tu perds euh, tu perds en efficacité puisque tu brûles beaucoup plus d'énergie euh, mais euh, pour l'instant on n'a pas encore trouvé pourquoi est-ce que j'étais comme ça et euh, voilà
0: Okay. Je pense que c'est, je pense que tout le monde a intérêt à avoir un minimum de de, de contrôle bah, sur sa sur les mouvements de poussée, donc euh, squat dips. Mais euh, voilà, quand, quand on voit tes clips, c'est quand même euh, assez assez extrême, je dirais. <rire> euh, et pour le style du muscle up, euh, au niveau de l'élan, c'est vrai que moi je remarque, euh, ça peut être vraiment intéressant de ne pas avoir beaucoup trop d'élan et euh, mais maintenant, on voit dans le streetlifting, on voit quand même qu'il y en a beaucoup qui utilisent un petit peu cet élan et qui, qui essaient d'attendre de, 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 le bon ta, voilà, qui, qui profitent vraiment d'un, ils partent, d'un peu plus loin et puis essaient vraiment d'avoir cette, 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 cette trajectoire en C là pour arriver au dessus, ouais, et donc vraiment bah, en... vertical.
2: Ouais, ben bah, moi j'ai essayé, hein, j'ai essayé cette technique, mais ça me convient pas du tout. Je suis pas esthétiquement déjà, j'aime pas. Et euh, donc même si c'est plus efficient de le faire en C. Euh, comme on disait un peu au début du, du podcast moi j'ai quand même à l'idée que j'aime bien que mes mouvements soient esthétiques donc du coup euh, pas forcément euh, par défaut je vais, pas, je vais pas le prendre et après de toute façon je me sens beaucoup plus fort euh, en faisant quasiment pas d'élan de, pas de, pas et beaucoup plus en contrôle finalement parce que euh, je pense que tu peux te louper sur ton élan et donc du coup plus facilement avoir un orep avec tes jambes qui partent euh, comme ça a été le cas par exemple à Final Rep quand tu vois ma, mon muscle à 25 kg euh, mes jambes partent devant parce que j'ai pris un élan et bah, du coup euh, c'est pas mon habitude euh, alors que quand je fais sans élan bah, c'est moi qui contrôle de A à Z tu vois donc euh, du coup je peux pas trop me louper soit c'est trop lourd pour moi soit, euh, soit normalement ça passe et, ouais.
0: ok ok, okay. Ouais, je, te, je te rejoins assez bien là-dessus aussi. Euh, après, c'est vraiment... C'est quand même beaucoup plus technique avec l'élan. <rire> euh...
2: Ouais. Bah, là, tu peux vraiment bourriner sans élan, alors que l'élan, il faut vraiment... Si t'as un bon timing, c'est sûr que ça va t'aider et tu vas peut-être mettre peut 5 kilos en plus sur ton muscle-up. Mais, euh, mais si tu foires ton timing, euh, bah, c'était bah, fini, quoi. Donc, euh, bon... C'est un, un trade hein, et c'est après une préférence euh, personnelle. Mais au euh, moins pour l'instant, euh, je pense que jusqu'à jusqu 40 kilos, il n'y aura, aura pas de problème, je pourrais, le faire, euh, je pourrais le faire comme ça. Et puis après, on verra peut-être euh, plus tard ou peut-être que je changerai ma technique, je ne sais pas, en parlant peut-être avec des mecs euh, beaucoup plus forts, s'ils si euh, si ont des bons arguments et qu'ils m'expliquent que bah, non, c'est comme ça qu'il faut le faire, euh, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, euh, j'en suis là.
0: Bah, je pense que c'est une stratégie viable aussi, même pour euh, pas mal de personnes, de ouais, trouver toujours la technique à adapter à chacun. Mais le, le je pense que c'est un style. Quoi. Je, je crois que c'est un style de Muscle Up qui peut être intéressant pour euh, pour certaines personnes, dans certains cas. Ouais. Donc, voilà. <rire> mais en tout cas, ouais, nickel. Hein, des bons petits tips pour, pour sur la fin pour, pour ces mouvements. Donc voilà, je pense qu'on a traité des, des sujets euh, très intéressants. Franchement, enfin, c'était génial comme podcast.
2: Cool. Bah, merci beaucoup invité.
0: Bon, merci à toi d'être venu. Hein. Franchement, c'est un, un grand plaisir et, euh, et ça fait vraiment plaisir de, de redémarrer euh, les podcasts euh, avec les intervenants en, en recommençant euh, par celui-ci. Bah, c'est cool.
2: Et du coup, tout à l'heure, tu as dit que tu faisais des compètes. Tu, vas... tu... as une compète bientôt
0: euh, Moi, c'était. À la base, j'avais pas vraiment prévu d'en refaire une, mais. Euh... Parce que, en fait, ma, ma première compète. Euh j'avais été un peu déçu d'expérience de quoi ben, je, je, en plus j'étais encore coaché par Léo à ce moment-là on avait fait la, le plan euh, okay. et voilà euh, bah, je pense que la semaine euh, juste avant elle, elle, elle s'était bien faite le, le picking s'était bien bien passé ben, jour ouais. j je j'avais un peu j'avais mal mal formé quoi donc j'étais un peu déçu de moi et je m'étais dit bah allez je suis pas assez fort pour le streetlifting je vais continuer un peu parce que je suis un peu hybride aussi je bosse planche front euh, ouais. Ouais. un peu plus et, et donc là et le fait d'avoir sacrifié un peu ces mouvements pendant quatre mois donc 4 mois, c'était court pour se préparer pour une compète. Ouais. Euh, un peu déçu, donc j'avais n'avais pas trop aimé cette approche. Mais ici, en, en, en recommençant avec euh, King of Weighted, j'ai quand même euh, peut-être l'idée d'aller de, de, chercher les championnats de Belgique en, en septembre. Donc, et, et il y aura peut-être une pré-qualif en, en juin aussi, Donc, euh, ou en, enfin au fin mai je pense. Donc, Je vais peut-être participer à la, la compète de, de fin mai si c'est une pré-qualif. Si c'est ouais, une vraie compète, ouais. j'irai pas, mais si c'est des sélections, je vais les faire. Okay. Euh, vu qu'ici, avec King of Fated, on a cette approche hybride. Et donc là, voilà, j'avais intégré le muscle up et, et, euh, et normalement les street lifting lift vont réaugmenter aussi. Quoi. Okay. Après, niveau, en termes de niveau, je ne suis pas encore euh, très haut non plus. Donc euh, voilà, je fais mon possible. Mais...
2: Non, mais ça, il faut, il faut, faut vraiment replacer le contexte par rapport aux gens qu'on voit sur le réseau. Tu vois, même, il y a par exemple un mec qui, qui m'impressionne vraiment, et il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il... sur, sur Insta, c'est euh, Everyday Training, c'est euh, Raoul. Alors, euh, il est sorti un peu de nulle part, tu vois, en un an, et euh, il a des perfs monstrueuses. Il a 40 kg muscle up, il a fait quasiment 100 kg en traction, euh, il a 10 petits travails, mais tu vois, hier ou avant-hier, il a publié, il a fait euh, 17 reps à 75 kg. À euh, euh, final rep, il avait fait 185 en squat. On a commencé à le prendre en même temps, squatter, je crois. Donc euh, c'est. Mais ce mec, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible Quoi, ça fait ça fait un an qu'il fait ça. Comment comment il peut en être là Et en fait, euh, j'ai vu sur un un, un... un sondage Insta où il, pose... il disait posez-moi une question. Il disait que ça faisait euh, je sais plus 15 ans 15 ans qu'il faisait des muscle up. Et en fait, non. il faisait des pas du corps tu vois donc il faisait beaucoup d'endurance il faisait des euh, je sais pas des 20 20 20 tu vois des trucs à la barbarie tu vois donc c'est des trucs qui te qui te forgent euh, énormément et c'est pour ça qu'en un an il a atteint ce niveau là la première fois qu'il a fait du lesté je crois qu'il a fait 7 crêpes à 25 kilos en muscle up tu vois donc c'est un truc euh, je dit, mais attends 25 kilos enfin euh, moi c'était mon max il euh, n'y a pas si longtemps tu vois donc c'est un mode euh, ça, ça peut d'un côté, tu es, es admiratif et de l'autre, tu te dis, putain, mais alors, moi, ça fait 6-7 ans que je bosse et j'en suis là. Et lui, il a même pas un an, il éclate tout le monde. Et en fait, il faut replacer le truc. Ça fait 15 ans qu'il fait des muscle up. Et donc, il a une technique que, bah, à moins d'en avoir fait 15 ans, tu n'auras pas. Une compréhension du mouvement que, pareil, si tu en as fait 10 ans, tu peux pas comprendre quoi. Donc, euh, tu peux pas t'en approcher parce que ces structures, elles sont, elles sont habituées à encaisser ce genre de mouvement. Et il en a fait, refait, 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 refait tu vois. Donc, euh... donc du coup, voilà, il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on voit sur le réseau. Il y a des mecs très très forts, mais on connaît pas leur background. Et, euh, il faut pas se comparer. C'est très dur. Mais il faut essayer de... de vraiment prendre, prendre de la hauteur par rapport à ça. Et donc, dans ton cas, voilà, si tu vois, as fait des, des pauses, ce euh, c'est pas ton, ton truc principal, ce que tu t'en fais, mais tu fais aussi des, des planches à côté, des fronts, des trucs comme ça c'est pas à 100% dedans et du coup vs un mec qui arrive au championnat de Belgique et qui fait que ça bah c'est sûr que le jour J il va il va éclater mais bon le truc c'est que vous êtes pas vous êtes pas armes égales tu vois donc euh, donc bon c'est normal en fait
0: ouais, ouais ouais je te rejoins assez bien je pense que la compétition c'est quand même intéressant bah, pour la faire pour soi-même quoi aussi euh, comme ouais, puis comme tu disais ouais. au début ouais si on se compare un peu sur les réseaux ou même au, au street lifting français. Enfin, le streetlifting lifting français, il a quand même très, très il a même un, quand même l'élite, on va dire. Donc, si on ouais. essaie de se contrôler là et directement de faire des championnats de France, on est, on est vite freiné, quoi. C'est là où, par exemple, en Power, tu as quand même des, des, des compètes un peu plus provinciales, régionales, euh, où, tu, où tu peux te tester. Et finalement, même si tu sais que tu vas jamais être champion du monde, tu, tu peux quand même aller. Euh, de compétitionner contre toi-même c'est pour ça que c'est intéressant et, et que, et que j'aurais tendance à en refaire sans... mais, ouais, mais
2: voilà le mieux c'est de prendre ton total et te dire bah, j'ai envie de me dépasser sur ce total là euh, l'année prochaine j'espère faire je sais pas euh, 20-30 kilos en plus et euh, tu dis bah, 30 kilos à gagner sur, euh, sur un an c'est pas déconnant et donc ça te permet d'avoir un objectif sain où tu peux ne pas te blesser, avoir une, une belle progression et, euh, et en même temps t'amuser, tu vois. Et, euh, et c'est pas parce que t'es pas champion du monde que tu peux pas très bien coacher les gens ou, ou être à l'écoute, tu vois. Donc euh, c'est faut vraiment enlever cette espèce de barrière mentale en se disant ouais si je suis pas si je fais pas un podium, je suis pas légitime dans ce que je fais, tu vois. Alors que pas du tout, c'est c'est des mondes différents et, et voilà.
0: Yes un beau mot de la fin aussi <rire> super euh, bah nickel nickel encore une fois un grand merci à Mathieu à toi d'être venu sur le podcast sur cet épisode ouais, 55 merci
2: euh,
0: voilà euh, salut salut ciao
2: à bientôt